0: Staantribune, het magazine over voetbalcultuur, kijkt op een andere manier naar voetbal. Staantribune gaat over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Dan kun je denken aan mooie verhalen, interviews met een aparte invalshoek, interessante achtergrondverhalen over randverschijnselen en over supporterscultuur. Met Staantribune willen de makers laten zien dat voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Ik zit hier met uh, Joris van der Wier, Jim Holtenhuwes, uh, de hoofdredacteur van het blad Staantribune. Ja. Wij ook een podcast begonnen. Waarom? Mee in de vaart en volkeren?
1: Nou, eigenlijk waren het al lange tijd van plan. Want, uh, kijk, we hadden zo het idee van wat wij op papier doen. Uh, hè, wij zeggen altijd van Staantribune, het gaat over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Ja, dat kunnen we natuurlijk ook... Ja, zeg maar, met geluid overbrengen uh, op mensen. Dus het leek ons wel leuk om een podcast te beginnen. Je hebt wel verschillende podcasts over voetbal, maar die zijn vooral voetbal inhoudelijk. En dat is, ja, dat is eigenlijk juist wat we niet doen. Dus we vonden het tijd voor de eerste podcast over voetbalcultuur, zeg maar. En uh, ja, waar kon het dan beter dan hier in het café van Joop van Maurik, Café Engelenburg. Want hier zijn we ook uh, ooit begonnen. Dus aanstaande dinsdag is het, tenminste uh, 4 december... ...is het uh, precies vier jaar geleden dat, we hier, uh, dat hier het nulnummer is gelanceerd. Dat is het allereerste nummer van Staantribune, wat, wat later op papier is uitgebracht. Wat inmiddels is uitgegroeid tot collector's item. Dat hebben we hier toen uh, gelanceerd. En, uh, ja, voor, de, voor, degene, de, voor de luisteraar, je moet je je een beetje voorstellen... Dat, ja, ...hier in het café waar je nog helemaal... Eind jaren 70, begin jaren 80 met een beetje morsige kleedjes en uh, wat voetbalattributen her en der uit de Joops carrière. Je ziet af en toe je ziet nog een, je ziet een vaantje van Everton daar hangen en uh, je ziet een spiegel met, met Celtic helden en uh, er, hangt, er staat zelfs al een kerstboom, terwijl we nu net uh, voor Sinterklaas nog zitten. Dus uh, ja, dit, dit is wel een plek wat bij Staantribune past. Hier is Staantribune geboren, zullen we maar zeggen. Dus ook de Staantribune podcast.
0: Ja, we hebben hier ook regelmatig vergaderd hier. Ja, ook hilarische ja. avonden vond ik. Um, maar we zitten hier ook voor wat anders, want we hebben een nieuw blad uit. Wat heet? Nou, niet een nieuw blad. We zitten alweer op editie 21. Ja. Um, nou ja, jongens, ik laat het jullie op. Hij heet Mercyside dossier Mercyside Waarom? Waarom die titel?
2: Ja, vanwege ik heb een boek geschreven over voetbalstad Liverpool, dat over Mercyside gaat. en We vonden het wel aardig om het blad ook dan een beetje in dat thema te doen. Dus wat verhalen over Merseyside, zoals uh, ja, uiteraard Liverpool en Everton, over de derby. Over Sander Westerveld zijn tijd uh, bij beide clubs. Dus uh, ja het is eigenlijk, de aanleiding is een beetje uh, het boek, dat we ook uh, het blad uh, in dat thema gieten.
0: En er komt binnenkort ook een podcast over, geloof ik, hè? over dat boek van jou. Ja, over uh, ja, stad Liverpool.
2: Ja, dat klopt. We gaan het meer over uh, Liverpool hebben. Toevallig is Joop een groot fan van de voetbalstad Liverpool. Dus ja. uh, die krijgen we ook nu aan het woord. Leuk, leuk. Wat, wat, Jim, wat, wat, wat staat er in het blad voor degenen die hem nog niet
0: hebben?
1: Nou, onder andere, wat Joris al zei, een, een verhaal over de, de derby tussen Everton en uh, Liverpool. Dat wordt vaak de Friendly Derby uh, genoemd. Dus Joris is uh, ja, op zoek gegaan of dat daadwerkelijk zo is, of dat daadwerkelijk zo so friendly is. En uh, ja, goed, uh, dat moet men maar lezen, maar dat, ja. dat, dat verschilt een beetje het gevoel, zeg maar. Inderdaad zat er een interview in met, uh, met Sander Westerveld. Die ik ooit overigens uh, heb ontmoet in Liverpool. Dat is misschien wel grappig om te vertellen. Maar een, uh, een vriend van mij die studeerde samen met de neef van Sander Westerveld in Maastricht. Mijn vriend uh, Jochem. En zei ik eens tegen hem van... Uh, Goh, je moet eens dus aan uh, Robert, zo heet die neef van Westerveld, vragen... Van ...of hij geen kaart kan regelen voor een wedstrijd van Liverpool. Ja, dus ja, zou hij doen. En uh, inderdaad, had hij dus uh, kaart geregeld. En, ja, niet voor... Zomaar een wedstrijd maar voor de Merseyside Derby in eind uh, 2000, 2000. Dus uh, het was een grappig, dus wij naar uh, Liverpool met een ja, man of 10, uh, 15. En uh, toen hadden we met uh, Westerveld afgesproken daar een hotel voor de overdracht van de kaarten. Hij had netjes een uh, kon die aanlopen in zijn, uh, in zijn joggingbroek met een envelopje met allemaal kaarten voor de hoofdtribune. Dat moesten we overigens wel netjes afrekenen hoor. En, uh, oh echt? Ja, ja, ja. Goed. Uh, kijk, ik moet je voorstellen. Ze vertelde die ook dat elke weekend kwamen de mensen over uit Nederland en die wilden allemaal een keer naar Liverpool of elke twee weken. Ja, als hij dan elke keer tien kaarten effen, of tien of ah. vijftien kaarten moest voorschrijven. Ja. ja, dat is, zelfs voor een, uh, iemand die uh, een aardig salaris krijgt, is het toch wel wat gortig. Dus anyway, wij die kaarten, we babbeltje met hem gemaakt. Er dus een van die gasten, zei van. Uh, Hé, hey, uh, als ik nou een shirt koop van Liverpool, kan je dan zorgen dat uh, de rest van de selectie dat shirt signeert. Dus ja, dat is geen probleem. Er zit hier een uh, fanshop verderop. Dus uh, kom maar mee. Dus wij met die Westerveld voorop, liepen wij door Liverpool. Nou, dat was schitterend. En echt, je voorstel bij Engeland, zo was het ook eens een beetje morsig, druilerig weer. We liepen daar en je zag al die gasten op straat. Kijk, en je zag gewoon liepen langs de pub, zag je mensen elkaar aanstoten. Dus hoorde, zag je gaan aan die looks. Westerfield, Westerfield, ja. weet je. De ja. die stopte en, en dan gingen zwaaien. Dus zij liepen ze naar die fanschop en hij zegt: van, Nou jongens, ga jullie maar hier even naar binnen. Ik ga even hiernaast naar binnen, want ja, als ik daar naar binnen ga, sta ik hier over anderhalf uur nog handtekening uit te delen. Dus uh, wij naar binnen. En uh, ja, toen dachten natuurlijk allemaal: we gaan zo'n shirt kopen. Dus toen kwamen we mooi met, uh, allemaal met zijn tasje van lipbronnen buiten. En uh, allemaal aan die Westveld overhandig van nou ja, regel het maar, weet je. wel. Ik dacht, nou ja, zou die dat wel doen? En uh, toen kreeg ik een paar weken later kreeg ik keurig uh, via, via mijn maat Jochem kreeg ik die uh, shirt thuis met alle handtekeningen. Op ja. Hele selectie dus van Owen zat er toen en Emiel Heskey en uh, Gary McAllister en Fowler, volgens mij en uh, Westveld zelf natuurlijk. En Houlier uh, was toen uh, de manager. En uh, dat is mooi, mijn vader heeft toen een lijst mee gemaakt. En uh, die, heb ik toen, uh, ja, die heb ik toen een paar maanden later uh, gekregen voor mijn verjaardag. En die hangt nu op het staantribune kantoor achter mij. En uh, nou, moet ik zeggen, van, als het de Shit van Everton was geweest, had ik het ook mooi gevonden. Want Ik, niet... ik vind allebei mooie clubs, maar uh, ja, dat is wel, uh, wel heel bijzonder. En uh, het grappige was nog dat ze dat jaar uh, vrij succesvol waren. Want ze wonnen de UEFA Cup, de uh, Lee Cup, uh, de UEFA Cup tegen Alaves. Ja, een mooie uh, 5-4. Ja. Ja, in Dortmund spectaculaire ja. wedstrijd. En uh, kon je uh, volgens mij trouwens ook gewoon kaarten kopen in Dortmund zelf, ja, aan de ja, kassa. Heel veel zwarthandel daarbuiten. Ja, ja. En uh, dus ja, dat, uh, dat is ook een grappig dat het een uh, ja, redelijk succesvol seizoen was uh, van Liverpool. Dus uh,
0: ja. Oké. Okay. Joris, jij hebt ongetwijfeld een aantal artikelen geschreven voor, um, 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 voor, voor, deze, voor dit nummer. Um, welke heb jij geschreven?
2: Ja, over de derby natuurlijk. Wat uh, Jim net zei over of het nu echt een friendly derby was of niet. Uh, ik heb iets geschreven over uh, Adolf Hitler, een vermeende Everton-fan. Dat heb ik proberen uit te zoeken of dat nu klopt of niet. Dat valt te lezen in het blad zelf. Dat laten we inderdaad even in ja. midden, ja. ja. En uh, omdat uh, het boek gaat over uh, Geel Merseyside. Ja. Dus ik ben ook naar een kleinere club gegaan, Prescott Cables. Dat is een gek... Uh, Eigenlijk een gekke naam, maar die zijn ooit gesponsord door een uh, kabelfabriek, 100 jaar geleden. Dus uh, die hebben nu kabels in hun naam staan. Die spelen ook in het uh, geel-zwart, vanwege uh, die kabels waren geel-zwart. Dus daardoor speelt Prescott's cables in het geel-zwart. En het is een club, het was een heel kleine club. Er <coughs> kwamen nog geen 100 man meer kijken. Maar doordat uh, Enfield tegenwoordig, uh, ja dat is bijna onbetaalbaar om een ticket daar te krijgen. Heel veel mensen zijn dus afgehaakt, die zijn nog wel liverpool fan maar die gaan uh, in de omgeving meer kijken. Naar kleine clubs zoals Prescott Cables. Dus die hebben ineens veel meer fans gekregen. En ook, ja, ze, daar zien ze toch hun voetbal. <coughs> en uh, het kost veel minder. Het is denk ik uh, een tientje of zo. Ja. Dus, uh, en er hangt, uh, ze hebben ook echt fanatieke fans die ze overal volgen en zo. En een uh, leuk stadiontje. hele oude tribune. Ik denk ook wel een jaar of negentig oud. Dat merk ik wel als je erop staat. Het is eigenlijk gek dat die nog niet is afge afgekeurd. Ja. En uh, ja, het ligt ook in een heel oude woonwijk en zo. eigenlijk. Uh, daar heb ik wat foto's uh, gemaakt en die staan ook in het blad.
0: Dat zijn de mooiste eigenlijk toch? In zo'n woonwijk, ja, een ja, ja,
2: ja. Ja, het is, uh, ja, dat is wel een, uh, een leuk stadion. Als je een keer daar bent, en je gaat bijvoorbeeld op zondag in Liverpool of Everton. En die Prescott Cables spelen op uh, zaterdag, dat is echt wel een aanrader. Ook een leuke pub daar, maar allemaal heel uh, vage figuren. En, uh, ja. En als laatste artikel heb ik, ik ben samen met Michael Kirkham, dat is een fotograaf. ben ik door Liverpool gaan lopen, een beetje de pauperwijken. Want hij heeft een project, Urban Goals. Ja. En dan maakt hij foto's van ja, geschilderde doeltjes. Op, op, op muren en op garages muren, ja, of zo, ja, zoals soort, wij vroeger begonnen zijn. Ja, ja dat zijn, het is zijn eerbetoon aan het oude, verdwijnende Liverpool. Van de arbeiderswijken en de arbeiderskinderen die lekker aan het voetballen waren. Dus... Die maakt, uh, hij maakt al jarenlang overal foto's daarvan. En uh, omdat hij natuurlijk Liverpool heel goed kent... ben ik met hem door de stad gaan lopen. Ja. En uh, sommige goaltjes zijn er al. Minstens 30 jaar. Dus, uh... en,
1: en hij is eigenlijk een dakdekker, hè?
2: Nou, hij is van origine een dakdekker. Hij is toen op vakantie geweest met zijn vrouw naar Zuid-Amerika. En zei iedereen, nou, dat zijn wel heel goede foto's. Het heeft zijn baan opgezegd en is hij fotograaf geworden. En uh, ja, dit is een van de dingen die hij doet...
1: Dus hij heeft eigenlijk zijn, zijn, van zijn hobby zijn werk gemaakt, zullen we maar zeggen.
2: Ja, hij is wel eens een keer dus natuurlijk een beetje gek om in zo'n echte tuigwijk rond te gaan lopen. Ze hebben hem een keer proberen te, verover, uh, te beroven van zijn uh, camera. Maar het is zelf ook, uh, als je hem ziet, uh, stevige gast, tattoos, zelfs in zijn nek. Dus niet iemand die snel wat lastig gevallen is. Dus, De uh, zijn camera nooit hoeven af te geven. maar uh, ja. We hebben ook
0: een interview met uh,
1: Harry Vermegen. Ja, 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 het magazine gaat niet alleen over, uh, nee. over Side, maar ze, uh, we hebben ook nog andere stukken. Inderdaad een stuk uh, interview met Harry Vermegen. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een, uh, een held van wel leren. Toen ik klein was, had je nog Pisa en Verona. Later had hij ja. met uh, Henk Spaan natuurlijk, uh, tenminste dat was het met Henk Spaan, maar later met Henk Spaan uh, die twee en die twee nieuwe koeien. En later Solo uh, de Regias. Ja. Dus daar vertelt hij over. Hij vertelt eigenlijk ook over hoe die, hij hoe die begonnen is ooit en hoe hij is opgegroeid met Louis van Gaal. Die kent hij heel goed. En uh, ja, hij vertelt ook van. Uh, uh, Lau noemt hij me ook, hè? De jongens onder elkaar. En uh, hij zegt van ja, uh, vaak dan uh, als we dan voor tv bij hem waren, dan dacht ik: god, wat een innemende man. Maar het kon ook gebeuren dat hij me de volgende dag helemaal niet aankeek. En, uh, maar met die filmpjes deed hij altijd, deed Louis altijd leuk mee. Want ja, dat komt natuurlijk op tv. En, uh, nee. Maar goed, als ze de camera helemaal, <laughs> helemaal niet meer draaide, dan kon het een, een draak van een vent zijn. Maar uh, ja, ze heeft hier wel meer uh, anekdotes ook, uh, over Jaap Stam, met wie hij natuurlijk jarenlang uh, filmpjes heeft gemaakt. En uh, hij vertelde ook dat een keer uh, dat ze tijdens uh, het WK in 1998. Toen zaten ze in een hotel, ja, daar mochten, geen, daar mochten die spelers absoluut niet uit en uh, het, ja, het enige contactmoment dat hij had met Jaap was op persconferenties. Dus hij zegt, Jaap, moet af en toe even naar buiten om een eitempje op te nemen, weet je wel. Ze hadden een eitempje bedacht uh, met, uh, ja, misschien een beetje kinderachtig, maar met, met, met goudvissen die geluk zouden brengen. En uh, dus die Jaap-stam die zei, nou dan verlaat ik toch gewoon het hotel. En uh, die Jaap Stam is toen via de dienstangstgang naar buiten gegaan. In de auto gesprongen hebben ze zo'n fragmentje opgenomen waarin Jaap met twee goudvis in de badkuip uh, zat. En even later ging hij weer tussen de lakens en, uh, en, uh, en handoeken handdoeken het hotel in. Nou ja, zo heeft Harry nog, nog meer anekdoten zeg maar, over, uh, over Jaap Stam en Dennis Bergkamp. En, uh, ja, Dat is wel Ronald Koeman die hij heel goed kent. Met wie hij stiekem ging golfen tijdens het WK in, in Amerika. Allemaal dat soort dingen.
0: Leuk. Leuk, wat staat er meer in, behalve het interview met Harry Vermegen?
1: Nou, we hebben natuurlijk ook, uh, kijk, Staantribune is licht nostalgisch, dat zal ik niet uh, ontkennen, maar we, hebben, we vinden het ook leuk om aandacht te besteden aan dingen van nu. Dus we hebben ook een interview met, uh, met Frans Sol, de spits van Willem II, en dat gaat, ja, zoals ik al zei, van Staantribune is meer dan het spelletje zelf. Dus het, het, het gaat ook niet over het voetbal met Frans Sol... maar meer over zijn geloof en literatuur... en over de stad Tilburg waar hij woont. En uh, ja, Hij is er eigenlijk lovend over. Hij zegt uh, dat de mentaliteit uh, in, in Tilburg of in Brabant... dat hij weinig scheelt met, met de Spaanse mentaliteit. De gemoedelijkheid, het uitgaan en de vrienden overal in de stad zien. Dan zegt hij, ik ben blij dat ik hier woon.
2: Ja, het is en, heel uh, raar. In iemand die uit Madrid komt, bij Real ja. heeft gespeeld... dat hij ja. zo'n band heeft met Tilburg zijn vrouw ook heel. Erg. Die wil graag. Ik denk die wat invloed heeft gehad dat hij nog dit seizoen in uh, bij Willem II speelt. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk veel te goed voor Willem II. Hoe, uh, hoe, 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 hoe en, grote
0: cult het of hoe belangrijke voetballer is hij voor Willem 2, jongens?
2: Ja, hij is wel. Uh, ik had toevallig van de week over. Toen hadden we het over dat Sol zo populair was. Toen hadden we het over was de laatste speler die zo populair was. Een beetje misschien Frank de Moesje. maar Sol is nog groter dan Frank de Moesje. Eigenlijk. eigenlijk uh, ik zou zeggen Bombarda. Bombarda was ook een beetje onze held. En Zolle is dat nu ook. Zeker toen hij, uh, uh, toen hij natuurlijk ziek was. Toen is dus de band uh, is wel goed gekomen. En hij is vrij benaderbaar. Hij ziet natuurlijk uit als een beetje een gladde. Ja. Nou, je denkt, oh, dat is iemand die komt even zijn zakken vullen. Maar dat is juist niet. Hij zit echt in Tilburg. Hij gaat ook... Uh, hij laat ze gewoon in de stad zien en zo. Dus dat, ik denk dat hij daarom zo populair is. Hij hebben natuurlijk heel veel buitenlandse spelers gehad die even hun zakken kwamen vullen en weg waren. Dus uh, uh, ja, ik denk dat iedereen hem ook wel een goede transfer gunt. Het is wel, soms heb je dan baal je daar een speler weg is. Ik zou ook baal als hij weggaat natuurlijk. Alleen, ja, het is toch je gunt het hem wel. Dus, uh,
1: en het zit ook, uh, hij is ook meer dan gewoon een standaard voetballer, hè? dat blijkt ook uit het interview van... Het is niet een standaard interview met een voetballer, zeg maar. Er zit meer achter. Hij uh, geeft geen geijkte quote's, maar uh, we, we, we hebben het ook niet over voetbal zelf. We gaan niet met hem hebben over of hij volgend jaar nog uh, nee. bij Willem II speelt. Of die hij dat hij met Willem II uh, Europees voetbal gaat
2: halen? Of, of, nee, nee, hij heeft het bijvoorbeeld over zijn... Uh, ik heb het interview niet zelf gedaan. Maar uh, met de interviewer, Matthijs Snepvangers, heeft hij ja. het over zijn voorlieden voor historische romans. En meer dat soort uh, dingen. Het doet me een beetje
0: denken aan Eduard Duplan ook zo'n literaire achtergrond ook, houdt ook van dat soort dingen kan ja. ook over iets meer praten dan alleen ja, over ja, ja. Ja. bling bling en een horloge. En...
1: ja nou dat zijn, dat zijn natuurlijk interviews die, die bij ons passen wij zullen, ja. ja wij gaan het niet met een speler hebben over, uh, over zijn vorm of uh, over de kans van zijn club of over het Nederlands elftal of ze wel of niet een, een eindronde gaan halen of over het niveau van het voetbal of... nee dat
2: zijn al genoeg bladen ja. die ja. je wel doet
1: ja en die doen het allemaal prima maar wij ja. richten ons juist ja, ja, op, op andere dingen op brandzaken zeg maar kijk ik denk we hebben ook bijvoorbeeld een een stuk over, uh, over Helmond Sport. Uh, iedereen die Helmond Sport wel eens heeft gezien op TV. Ja. En ik moet zeggen, ik zelf ook. Is gebiologeerd door die schuurtjes achter het stadion. Ja. Er staan soms mensen om te kijken. Dus wij hebben Is uh, Milan Haak. Die heeft er eens aangebeld bij die mensen. En die is een avondje op zijn dakje van de schuur. naar de thuiswedstrijd van Helmond Sport uh, gaan kijken. Dat is ook een geweldig stuk. Ja, dat zie je niet snel in een ander blad. Uh, die zal het misschien hebben over. Uh, ja, dat of Helmond Sport uh, wel uh, in, in, na competitie haalt of zo. Maar wij hebben gewoon een, een dagje daar, of een, een avondje meegekeken op het dak. Van de, dat is een heel leuk stuk geworden. Met foto's van, uh, van Marken Magielsen. En... Uh, ja, dus het wordt wel eens aan hun gevraagd, bijvoorbeeld laatst was het de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Gemut in het stadion van Helmut sport ja. Toen kwamen de Feyenoord-supporters, die hadden geen kaart. Die hadden ook aangebeld bij die mensen en die vroegen van, goh, mogen wij niet op het schuurtje komen kijken, want we hebben geen kaart voor de wedstrijd. Nou, allemaal dat
0: soort dingen maken zij mee, weet je wel. Leuk. Prachtige foto zag ik trouwens net van, van Marco Magielsen, maar nogmaals, je moet hem maar kopen als je, hem, als je niet geabonneer, geabonneerd bent. Ja. Wat, wat hebben we nog meer in het blad, Jim? Maar je hebt hem nu voor je liggen, wij mogen hem al uh, inzien.
1: We hebben ook een, uh, en dat is ook niet geheel toevallig, we hebben een stuk over Abel ja. En dat is ook omdat wij, uh, als je nu abonnee wordt van staat Benu, krijg je een speciale scheurkalender van Abelensra. Die is twee jaar geldig, 2019 en 2020. Dat is een van de dingen, dat is een wat meer nostalgisch stuk. Natuurlijk uh, vaste dingen als de boekenrubriek. En uh, uh, voetbal is kunst. Uh, we hebben een verzamelaar van voetbalspeltjes. Ja, die, die man die schrijft ook dat die, of die zegt ook van dat hij soms 700 kilometer rijdt voor één speltje. En ja, die heeft bijna achter elk speltje heeft wel een verhaal, zeg maar. En uh, hij heeft bijvoorbeeld een uh, speldje van, uh, van Aden Den Haag. Daar heeft hij ooit 135 euro voor neergelegd. Ja, normaal mensen zouden denken van 135 euro kan ik ook andere dingen heb, uh, doen. Ja. Maar hij moest en zou dat speldje kopen. Hè. Zo, zo werkt het natuurlijk bij verzamelaars. Ja. Hij heeft ook een speldje van, uh, van 48 euro van een, uh, een oud international, Joop Wille. Maar die, uh, ja, die was in handen gevallen van een Belg. Allemaal dat soort uh, dingen staan erin, dus hij is, uh, hij is nog op zoek overigens naar een paar speltjes. Misschien dat luistert, hij een Nou, zegt, ik gun hem wel een speltje, hij is uh, van het 50-jarige lidmaatschap van Fijn, dus uh, op zoek, maar ja, uh, die gaan uh, dik over de 200 euro, die biedingen. Dus ja, dat zou je niet zeggen, maar er zit ook een hele wereld
0: daar achter, die, achter zo'n verzameling. Mooi, ja, leuk, leuke dingen. Um, en nog los van, van het blad. Uh, want uh, we zijn ook bezig met, met boeken. Hè? Er komt de, uh, bo een boek van jou uit, Joris. Uh, er zijn er al een paar, er is al een aantal van, van jou verschenen. Wat, wat kunnen we nog binnenkort verwachten? Of houden we daar nog even onze mond over? Nou ja, het boek Ik van, zie jullie even naar elkaar kijken. Het boek he? van Joris
1: ja. dat komt uh, begin december uit. Ja.
0: En, uh, ja, voetbalstad
1: Liverpool. Ja, voetbalstad Liverpool. We hebben uh, een paar maanden geleden zijn vorige boek, uh, Pot 6, uh, uitgekomen. Ja. Over de, de, ja, de voetbaldwergen, zeg maar. Ja, goed. Uh, zo hebben we nog een paar, uh, paar ideeën voor 2019, maar dat houden we dan nog even, even voor ons. Maar ja, we blijven lekker bezig. Volgend jaar uh, weer zes magazines, een paar boeken. Nou, deze, deze podcast. En ja, zo hebben we meerdere dingen.
0: We blijven ja. bezig. Ja. De Twitter top 50 gaan we weer doen. Ja, einde van het jaar de Twitter ja.
1: top 50. Dus we hebben vorig jaar hadden we voor het eerst een andere winnaar. Dat was Kees Kwakman. De ja. Speler van toen nog van Van der Dam. En uh, inmiddels analyticus. Hè. Ik, denk, ik denk wel dankzij ons natuurlijk. Ja. Nee. Maar uh, daarvoor was het uh, Du Blanc Bogarde. Heeft twee keer uh, gewonnen. Ja. Dus we gaan het dit jaar ook weer doen. Kijk, ik uh, ben benieuwd of er nog een, een, een Dark Horse uit, uh, ja. uit hoed. Uh,
0: en even over, want wij maken dat van dichtbij uh, wat beter mee. Maar voor de mensen die de... Niet in die organisatie zitten van uh, de Twitter Top 50. Dat leeft wel als een mal hè? bij journalisten, bij mensen die erin willen komen.
1: Ja, nou ja, we hebben wel gemerkt dat, uh, dat, dat op het moment dat wij die top 50 uh, publiceren, dat, uh, dan uh, gaat het wel te keer op social media. Ja. En, uh, we hebben, ik weet nog dat we de allereerste keren deden in 2014, dus toen Staatsgebouw net was opgericht en uh, toen hadden we die top 50 op de website gepubliceerd. Ja. Nou, toen kon we kon de website kon het niet meer aan, er werd zoveel keren opge opgeklikt die dag. Dus, uh, dus ja, dat is wel, dat is wel grappig, ja, dat is een van de vele dingen die, die wij doen eigenlijk. We hebben net een uh, circus tentoonstelling gehad in Rotterdam, was ook uh, goed bezocht en uh, veel publiciteit voor gehad, ja dat zijn allemaal van die dingen die... Die bij ons passen, die, die we leuk vinden om te doen ook vooral.
0: Zijn dat soort zaken ook volgend jaar weer te verwachten? Bijvoorbeeld ja. een voetbaldag? bijvoorbeeld. Ja, ja, daar zijn we ook mee bezig inderdaad. Dat we
2: weer twee per jaar doen. Twee per jaar is een beetje het doel, dus uh, ja. volgend jaar ook weer. De onderwerpen houden we nog even geheim. Ja. Dus, uh, dat was, uh,
0: daar zijn we druk mee bezig.
2: Ja, ja, ja.
1: daar zijn we achter schermen druk mee bezig. En ja, naast elke keer het maken van een mooie magazine. Hè, dat, dat is ja. natuurlijk ons uh, paradepaadje. Dus uh, ja, daar gaat heel veel tijd, uh, tijd en energie in steken. Maar goed, dat is natuurlijk uh, ja. Ja, dat is allemaal liefde en, wat, en passie wat erin zit.
0: Ja. Dit is nummer 21 die voor ons ligt. Um, voetbal, of uh, dossier site. Ondertussen zijn jullie ook al met een aantal anderen bezig met nummer 22. Ja. Wat kunnen jullie de mensen daarover vertellen?
2: Ja, die gaat uh, op uh, 1 februari. Uh, komend jaar bestaat de Graafschap 65 jaar. En dat is toevallig ook net de dag waarop ons uh, magazine uitkomt. Dus uh, ja, dat, uh, een deel van het blad, net zoals nu staat deels in het teken van Mercy Site, ze dan in, uh, in het teken staan van de Graafschap. En dan moet je denken aan, ik kan al wel een paar namen noemen. De Kist, uh, Frits Korbach, dat soort mannen Guus komen, Hiddink. Dan, uh, Guus Hiddink, die komen dan aan bod. Ja,
1: Hans Krij, Hans Krij junior. Ja. En we zijn ook, uh, goed, uh, kan, dat kan ik misschien wel verklappen, maar we gaan het waarschijnlijk zeer waarschijnlijk ook presenteren bij de graafschap zelf op die, op die dag. Want ze spelen dan thuis tegen NAC. Oh, mooi. Ja, en oh, dat uh, ja, in ja. de graafschap en NAC hebben we, ja, een soort uh, vriendschapsband die volgens mij ooit is ontstaan. Toen uh, Ferry van Vliet ja. was uh, overleden, een speler van NAC, die had een oud ongeluk gehad. En ja, je moet maar eens beelden kijken op YouTube, toen kwamen de supporters van de Graafschap die kwamen op het veld en die zijn toen samen met het uitvak van NAC, zijn ze You Never Walk Alone gaan zingen voor Ferry van Vliet. Dus uh, ja, dat was toch wel een mooi uh, eerbetoons, zo, zo
0: is er eigenlijk een soort band ontstaan tussen twee clubs Ja, nou volgens mij uh, staat er heel veel op programma, ja. toch? Ja, ja, ja. Uh, nog even een, een klein, uh, omdat we hier toch uh, af en toe de commerciële sloeries aan het uithangen zijn. Uh, mensen die het boek willen bestellen of het, uh, niet geabonneerd zijn, hoe kunnen ze dat doen? Het lijkt me heel simpel.
1: Ja, nou goed, het magazine ligt natuurlijk op uh, duizend plekken in Nederland. Dus alle grote boekhandels, alle ACO's, alle Bruna's, uh, heel veel Primera's en Vivans. Nou, op, op onze website heb je een hele lijst met verkooppunten. En je kan natuurlijk ook via onze website, via de webshop, kan je het nummer uh, bestellen. Je kan zelfs ook het nummer samen met het boek bestellen. Is het zogenaamde Merseyside pakket. Dus dan heb je en het magazine en het boek samen voor €29,95. En uh, nu Joris in Nederland is wil hij misschien ook wel signeren. Ja. <laughs> nee. oh, hey. Maar goed... Uh, <laughs> Dus uh, ja, dat is ook leuk. We hebben overigens uh, ja, nu toch uh, de kerst aankomen We hebben nog meer uh, mooie boeken in de webshop staan. Zoals de Beautiful Badge en uh, Football Grounds from the Air. En uh, wat, wat boeken van, van Stuart Roy Clark, die ook voor staande binnen fotografeert. Dus uh, ja, er staat genoeg moois
0: in de, in de webshop. Leuk, leuk. Wij gaan een podcast doen. Ja, Namens staat tribune, jij zal er niet altijd bij zijn Joris, want nu zitten we in Utrecht-Berg gelukkig over. Maar um, het contact zal waarschijnlijk binnenkort via Skype via, uh, hè, naar Schotland zijn. Um, nog even uh, ter afsluiting, wat kunnen de mensen ongeveer verwachten van, van onze podcast? We gaan het niet hebben over dagkoersen neem ik aan. van Wordt Frans Sol verkocht of niet verkocht, maar meer over de anekdotes voetbalkult? Ja, ja, en af en toe zullen we gasten
1: hebben en uh, ja. bijvoorbeeld uh, nou, we gaan binnenkort gaan we een podcast over Pot 6, over het boek van Joris doen. Ja. Daar hebben we een Nederlandse supporter van, Nederlands van Lichtenstein, van National Elfte van Lichtenstein. Ja, leuk. Ja, Al dat soort figuren moet je aan denken. Wij zullen hier niet zo snel met een, uh, met een Arjen Robbe of uh, Rafa van der Vaart zitten. Maar ja, omdat dat soort, uh, dat soort mensen hebben, zijn natuurlijk ook wat meer, uh, ja, meer op supporters bijvoorbeeld gericht dan andere media, denk ik. En dat we zelf ook gewoon ja, voetbalsupporter zijn. We, zijn. we staan zelf bij spreken, ook op de staantribune.
2: Ja, ja dat is wel opvallend. Bijna iedereen die voor ons blad schrijft, die is eigenlijk in eerste instantie supporter. Het zijn ook allemaal journalisten, ja. maar bijna iedereen heeft wel een seizoenkaart van zijn eigen club. Ja, voor mij is het nu lastig omdat ik in Schotland woon, maar ik heb ook altijd een seizoenkaart gehad van Willem 2. We hebben Roda-fans, eigenlijk van iedere club hebben we wel wat fans. Ik denk dat het wel belangrijk is als je over randzaken schrijft... Maar dan weet je een beetje wat er bij een club leeft en ook, uh, ja, je hebt echt een gevoel met die club.
1: Ja, en wij kunnen ons ook gewoon goed verplaatsen in de doelgroep, zeg maar. He, dus wij weten nou. wat, wat, ja, wat andere supporters leuk vinden. Dus ja, Ik hoop dat wij dat met dat blad uh, ook uitstralen.
0: Ja. ja, ik kan hier, um, um, We hebben hier ook als redactievergaderingen gehouden in het café van Joop. En uh, wat je zegt, dan zit je met journalisten, inderdaad Joris, die, die allemaal supporter zijn. Zelden zoveel zelfspot gehoord als op dat soort avonden. Dat kunnen supporters over het algemeen wel. Ja. ja. En moet ook wel, denk ik. Ja,
1: ja vooral onder elkaar. En dan kan uh, je juist... Uh, onder elkaar kun je juist heel erg uh, negatief en kritisch zijn over de club. Behalve als iemand anders er dan wat over zegt, dan niet. En een buitenstaande dan, uh, ja. dan niet. Maar uh, nee, dat is altijd... Uh, ja, dat is altijd uh, ja, gezellig zeg maar die redactievergaderingen. Het is niet, uh, het is echt een voetbalsweer zeg maar, alsof je in een voetbalkantine zit. Ja.
0: Laatste vraag is voor jou, Jim. Maar ik kijk ook even met een schuin naar Joris. We hadden het net over Frans Sol, die waarschijnlijk weggaat. Toch even een kort dagkoetsje aan het einde. Moet hij naar Feyenoord?
1: Een voetbal inhoudelijk vraagje, Edwaar. Ja, ah, Zo waar. Nou ja, weet ik niet. Ik weet niet of hij het niveau aan kan. Uh, kijk, Feyenoord heeft nu een beetje een handje van om, uh, om spelers die het goed doen bij, bij andere Nederlandse clubs om die dan weg te halen. Maar ja, ik, weet, ik kan niet goed inschatten of hij goed genoeg uh, daarvoor is. Ik denk als Feyenoord echt wil meedoen om de titel. Dat je waarschijnlijk een spits van ander kaliber zou moeten halen. Alleen ja, is het reëel om te verwachten dat Feyenoord echt meedoet om de titel. Dus ik weet, ik, kan,
2: ik zie Fran, Fran niet elke week spelen. Dus, ik denk dat Fransol te goed is voor Feyenoord. Ja. Die antivoetballers.
0: Dit was de eerste aflevering van de Staantribune podcast. Hou onze kanaal in de gaten voor de volgende, want die zal binnenkort verschijnen.